0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Pharaon Magazine. Pour ce nouvel épisode, nous avons voulu faire un petit focus sur un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, La 13e Dynastie, histoire de la fin du Moyen-Empire égyptien, écrit par Julien Siès. Très très bon ouvrage, euh, tout simplement parce qu'il aborde une période qui est mal définie, euh, par les égyptologues déjà et encore plus par le grand public qui soit amateur ou amateurs averti la 13e dynastie tout logiquement euh, succède à la 12e donc nous sommes vraiment à la fin du nouvel empire mais ce qui nous pose problème c'est sa compréhension générale, sa chronologie qui reste euh, même aujourd'hui très instable euh, qu'est ce qui se passe réellement? à l'intérieur de la dynastie et comment comprendre la succession rapide de plusieurs dizaines de rois. Une des questions que pose euh, l'auteur, c'est de savoir comment et pourquoi la 13e dynastie va prendre le pouvoir euh, en succédant à la 12e. On sait que cette dynastie existe, hein. là, il n'y a pas de doute, parce que euh, dans le papyrus dit de Turin, donc le canon royal de Turin, qui est un papyrus du Nouvel Empire, nous avons toute une liste euh, de rois qui sont regroupés euh, par section, par groupe, par famille. Et donc, on sait qu'à la fin de la douzième va succéder une autre famille royale, en tout cas un autre groupe de pouvoir, euh, sur le trône. Malheureusement, ce papyrus, qui est pour nous quand même une source euh, extrêmement cruciale pour cette période, est fortement euh, détruit et aujourd'hui on ne peut quasiment plus rien lire. On a quelques lettres, euh, quelques signes euh, pour l'ensemble des rois, en tout cas une grande partie des rois, mais malheureusement tous les noms complets sont grosso modo perdus. La question est de savoir comment il faut comprendre la 12e dynastie. Pardon, la 13e. Est-ce qu'il s'agit d'un ensemble homogène Ou est-ce qu'au contraire, euh, il faut séparer et y voir plusieurs périodes dans la 13e Et c'est vrai que Julien Siès, euh, en reprenant le dossier 2-0, euh, va, va proposer une approche. Euh, très pragmatique, selon nous. Et lui, il y voit effectivement au moins deux à trois périodes. Donc on a la première moitié de la treizième qui est dans la continuité, au bout du compte, de la douzième. Donc on n'a pas de rupture majeure euh, dans l'histoire, dans la chronologie, ni dans le royaume en lui-même. Et on voit une stabilité euh, dans les fonctionnaires, dans les hauts responsables de l'État, euh, on voit aussi la multiplication des liens entre les grandes familles euh, régionales, locales et le pouvoir royal. Euh, ce qui va peut-être être une des causes de la chute finale de la dynastie et d'une certaine anarchie euh, que l'on va avoir avec la succession rapide euh, de rois. Et d'ailleurs, cette succession rapide de, de rois nous pose problème parce que, on n'arrive pas à comprendre quelle est la logique derrière. Et euh, une des raisons euh, qu'expose euh, l'auteur, c'est que euh, peut-être que les familles euh, de province, les familles locales, avec euh, les liens qui tissent, euh, est-ce qu'on n'a pas effectivement un accord tacite entre toutes ces familles pour placer un, un de leurs descendants sur le trône Ça reste une hypothèse, mais c'est une hypothèse effectivement intéressante. Donc, on comprend que la première partie de la 13e reste globalement dans la lignée de la 12 avec les grands pharaons. On s'aperçoit aussi que ces premiers rois, les 10-12 premiers rois, grosso modo, vont d'ailleurs se référer au dernier grand règne de la 12e, donc avec le règne d'Amenemate III. Et c'est vrai que euh, un certain nombre euh, de noms royaux qui vont composer la titulature royale euh, de ces premiers rois de la XIIIe font référence d'ailleurs effectivement à ce prestigieux euh, souverain, donc le dernier grand souverain de la 12e. Mais on s'aperçoit quand même que euh, vers le milieu de la, 12e, de la 13e dynastie, on a une rupture qui semble se faire. En tout cas, euh, on a un moment de flottement et peu à peu, effectivement, on voit que euh, les rois se succèdent de plus en plus rapidement. On perd une partie de la compréhension de la chronologie et de la succession. Euh, et surtout, c'est dans la deuxième partie de la 13e dynastie que l'on commence à voir apparaître des divisions au niveau du royaume. Euh, et il y a, il y aurait, euh, une ou plusieurs dynasties plus ou moins régionales qui vont euh, faire concurrence euh, au roi de la 13 euh, et ça, c'est vraiment un changement très très important. C'est que, effectivement, à un moment donné, encore une fois, sans doute vers la fin, sans doute la deuxième moitié de la 13 dynastie, on voit apparaître hein, une véritable division du royaume. Alors, à quel moment? Euh, Apparaît cette division là et la vraie question aujourd'hui parce qu'on manque d'informations, on manque de matériel euh, archéologique pour nous donner des, des vrais indices. Mais en tout cas, euh, on voit apparaître effectivement à un moment donné euh, et notamment à Abydos, euh, des sortes de dynasties locales, de rois locaux euh, qui vont régner quelques dizaines d'années. Comment et pourquoi la 13e disparaît Totalement. Et qu'est-ce qui apparaît après euh, la fin de la 13e? C'est une des questions que pose euh, Julien Siès, et, euh, et c'est vrai qu'il remet en cause un certain nombre de choses, euh, notamment comment et pourquoi euh, les Ixos euh, vont constituer une dynastie à part depuis Avaris, et surtout se poser la question à quel moment euh, les rois Ixos vont vraiment apparaître. Et on s'aperçoit euh, en lisant cette étude euh, que la chronologie Ixos est beaucoup moins fiable, beaucoup moins stable que ce que l'on pourrait imaginer. Euh, il faut bien se rendre compte que seuls les derniers rois Ixos euh, notamment avec les sources euh, thébènes, donc avec les sources de la 17e dynastie Atheb euh, c'est grâce à ces sources que l'on connaît les noms des derniers rois Ixos. Tout ce qui se passe avant, donc grosso modo euh, entre la fin de la 13e dynastie et le début de la, 10e, de la 17e dynastie à on a peu de choses, on n'a pas d'éléments extrêmement fiables pour savoir à quel moment émergent ces rois et surtout à quel moment ces rois Ixos vont commencer à conquérir les territoires, en tout cas établir une sphère d'influence vers le sud. Et ça, c'est une question très intéressante hein, qui nécessiterait sans doute une nouvelle euh, étude euh, de cette partie de l'histoire égyptienne. Quoi qu'il en soit, euh, il faut quand même saluer le travail euh, de Julien Siès, euh, parce qu'il reprend quand même le dossier de zéro, il réanalyse toutes les sources euh, historique plus ou moins fiable euh, et notamment euh, les extraits que l'on a encore de Manetton euh, il prend appui naturellement sur le papyrus russe du Turin euh, même s'il est extrêmement incomplet euh, il réanalyse tous les matériels archéologiques que l'on a pu retrouver euh, les attestations, les documents les monuments euh, c'est vrai que la 13e dynastie reste euh, un point chronologique extrêmement euh, énigmatique, parce qu'on la connaît extrêmement mal, euh, et malgré tout le travail qu'a fait euh, Julien Siès, on s'aperçoit que euh, on est encore loin d'avoir une compréhension euh, globale euh, de la situation euh, entre la fin de la 12e dynastie dynastie et même jusqu'au milieu de la, de la 17e dynastie à Thèbes. Euh, et c'est en cela que l'histoire est une science extrêmement intéressante parce que euh, celles et ceux qui disent que l'histoire est une science morte, non, l'histoire n'est pas une science morte, morte et on s'aperçoit que euh, génération après génération de chercheurs, euh, on peut avoir de nouveaux optiques, on peut avoir de nouvelles interprétations des sources déjà connues. Euh, et sans doute que dans les prochaines années, on aura de nouvelles études qui vont reprendre euh, cette euh, très bonne base euh, et espérons que de nouvelles découvertes pourront euh, nous donner plus d'informations sur la 13e dynastie.